0: Muitas boas-vindas a um novo episódio de Subara Show Meu nome é Mario e É a abertura do Play tá? Só pra quem não
1: reconheceu isso aí é um sinal de que pelo menos aquele jogo pirata que você comprou na Galeria Pagé, ele rodou.
0: Não, ele tem que passar dessa parte, ele tem que ir para o logo do Play 1. Porque se ele só travar na parte de estar tá aparecendo o Sony Entertainment, aí já era.
1: Não, essa é a maior emoção, ele passar do logo.
0: Exatamente.
2: Só quem viveu esses segundos de tensão sabe, né? <risos> é, então teste para cardíaco, cara. E aí galera, aqui é o Sugi King e esse cast é recomendado para quem sabe o que é um porta-CD. Uhum. <risos> Já tamo junto, cara
1: Nossa, de bastante ah, Aqui é o Sage Quem nunca virou o Playstation de ponta cabeça Pra fazer o jogo funcionar
0: Não é? E sabe o que é pior? Isso funciona Mas aí, vem o detalhe Vocês viram de lado ou de ponta cabeça? Porque tem essa também
1: o Primeiro de lado, se de lado não funcionar Aí eu coloco de ponta cabeça
0: Aham, uhum, isso é mais hardcore, né? Tem outras estratégias pra fazer funcionar, porque tem gente que fala, ah, porque se passar álcool no CD e limpar, ele lê é melhor, né? No CD? É.
2: Acho que no leitor, né, pelo menos. Eu passava sabonete, passava sabonete. Se passava sabonete? Sim, dava certo.
0: Não é possível, cara.
1: Eu tava no leitor ali, né? <risos> Então, sei lá.
0: Mas vamos lá, hoje a gente tá aqui pra falar dos 25 anos do Playstation 1. Apesar de que, no momento de lançamento do podcast, né, a gente ainda tá no começo do ano, o Playstation 1 vai completar 25 anos só no final do ano de 2024. Mas como a gente já tá se antecipando, né, e etc, já vamos falar dos 25 anos do Playstation 1. E claro, 2024 vai ser o ano de Playstation 1, né, marca os 25 anos do Playstation 1 de alguma forma, né. Então vamos relembrar desse saudoso console, né, etc, que marcou não só as nossas vidas, mas de muitos brasileiros, por muitas coisas. Antes da gente começar, queria saber quem aí sabe como que surgiu o Playstation 1? Porque, não sei se vocês sabem, tem envolvimento com a Nintendo o Playstation 1.
2: Acho que até você já leu também né, esse livro, né, Mario? O, o Guerra dos Consoles. Sim, é bem bom esse livro. Ele fala, na verdade, sobre a geração anterior, né? A geração do Mega Drive e Super Nintendo. Fala como a Sega usou de diversas estratégias para bater de frente com a Nintendo que era a soberana do mercado, né? E a parte mais final do, do livro, ela traz justamente isso. O que viria a ser o Play, né? Porque o, o Playstation era um projeto original de ser um periférico para o Super Nintendo, para se usar CD, mas a Nintendo ela foi meio pilantra ali com a Sony, né? Tipo, meio que fez um acordo, depois desfez, e a Sony ficou a ver, a ver navios, e aí para ela não, não perder todo o investimento naquele projeto, ela decidiu transformar o projeto de, uma, de um periférico do Super Nintendo para um videogame próprio, né? Basicamente é isso. É exatamente isso.
1: Basicamente o que eu sei, é, assim, ele, de fato, ele ia ter o periférico da Nintendo. Aí, no dia do um evento de jogos, né? Não é qualquer CS, não é uma coisa assim. A, a Sony anunciou que ela ia fazer o periférico para Nintendo. A Nintendo já tinha feito um acordo para Baixo dos panos Com a Panasonic No dia seguinte A Nintendo que falou assim Não, não Meu periférico vai ser com a Panasonic Ou seja, humilhou a Sony Aí a Sony foi atrás de quem? Da Sega Eu quero fazer um acordo Pra gente trabalhar junto a gente montar um videogame A Sega falou Mas vocês não sabem produzir Nem hardware, nem software Não ou seja, também foi humilhada pela Sega Então aquela coisa A humilhação e o sentimento de vingança te faz gerar produtos melhores, cara
0: É, e capaz de rodar jogo pirata pra quebrar os outros consoles, né
1: Exatamente Quem venceu a guerra dos consoles no fim foi a Sony
2: <risos> Exatamente O Play nasceu da, tipo, da costela do Super Nintendo, vamos dizer assim E a Nintendo ela pagou muito caro por essa crocodilagem, né Porque foram duas gerações seguidas sendo humilhada pela Sony, né Depois disso Fora que a SEGA bem foi varrida pela Sony, a SEGA realmente teve que parar de fazer videogame. Então, você vê ali como um erro de um de estratégia ali, né? Dos do CEOs da época ali, dos executivos, fez com que o mercado mudasse totalmente, né? E hoje, o maior rival da. Não dá pra dizer um rival porque hoje a Nintendo tem um mercado um pouco diferente. Mas assim, a maior empresa junto com a Nintendo no, no ramo de videogames continua sendo a Sony, né? Sim.
0: Mas é importante a gente falar que o Playstation 1 Marcou a indústria Por muitos motivos, tá? Primeiro Ele foi o console que trouxe Essa inovação Por conta do CD, né? Então Antigamente a gente usava cartucho, etc Mas o CD-ROM ele trouxe a possibilidade De maior armazenamento, até o custo De fabricação menor e assim por diante, né? Claro que isso marcou a pirataria Daí pra frente, mas Primeiro teve isso e também, né? O Playstation 1 foi um dos precursores Nos gráficos 3D, né? Então a gente teve alguns arranhões e gráficos 3D para console ali com o Super Nintendo, né, com, com chips exclusivos para alguns cartuchos. E no computador, obviamente, a gente já estava tendo renderização gráfica, mas os consoles, o PlayStation é um fã dos precursores, né? O PlayStation 1, ele marcou gerações. Ele foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Foram 100, mais de 100 milhões de, de unidades vendidas do PlayStation 1.
2: A época ele ficou em segundo lugar. Hoje tem outros consoles que passaram, mas ele só ficava atrás do Game Boy, de videogame que saiu antes, né?
0: É, é. Hoje o PlayStation 2 disparou, sabe? É, hoje, né? Não, mas é, é muito difícil alguém alcançar algum console alcançar a marca que o PlayStation 2 vendeu em toda a sua vida. Mas o PlayStation 1 tá, tá ali perto, sabe? Tá em quinto, sexto lugar até hoje, né? Depois de 25 anos, ainda é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos.
2: E o PlayStation foi muito na, no hate que as desenvolvedoras tinham com a Nintendo, né? Que a Nintendo, como ela mon, monopolizou o mercado por, uma, por um tempo, ela tinha uns contratos assim, absurdos que. As empresas não podiam lançar jogos para outras plataformas Tinha uma quantidade lá mínima de jogos que você tinha que lançar no console da Nintendo Então a Nintendo acabou ganhando o ódio de muitas desenvolvedoras Que aproveitaram o fato do Playstation ser mais popular né? Um videogame muito Foi muito popular, né? Um videogame que aí eu já... Talvez você saiba até melhor do que eu, Mário Que dizem que era mais fácil de programar para poder todo mundo migrar pro, pro Play, né?
0: Não, mas é exatamente isso mas vamos falar do impacto que a gente teve com o Play 1, com jogos, assim por diante, né? Eu, quando eu vi gráficos 3D, eu falei, de quê? Sabe, minha cabeça mudou, assim, virou da vez, né? O problema é que a minha primeira experiência que eu tive com o Play 1, eu acho que foi quando eu tava na casa do meu primo, e ele me botou, tipo, uma sala fechada pra jogar Resident Evil e falou, toma aí. E não sei se vocês lembram Resident Evil... Foi, não, meus primos eram o diabo, cara. O problema é, não sei se vocês lembram o suficiente PlayStation 1, se você erra uma sala em um corredor, vai tem uma sala cheia de zumbi. E foi literalmente isso que aconteceu. Eu abri uma sala, eu fui mordido e eu fiquei traumatizado a ponto, tipo, mano, minha tia... Ah, da bronca no meu primo, essas coisas. Eu falei, mano, foi, foi terror, assim, foi o ó, sabe? Mas foi a minha primeira experiência com o Begafs 3D o Playstation 1, Depois disso foi só fascinação, sabe?
1: Legal que o Resident Evil 1, ele tinha alguma, alguns truques legais, né? ainda mais por causa do loading, né? Cara, assim, eu achava bem maneiro. A cena de abrir porta, né, ele dava aquele tempo pra abrir para pra fazer o loading na né? próxima cena, cara. Então, assim, ele é prático. É, ele foi inovador. Inovador não, né? Digamos assim, histórias de jogos de terror, já tinha o Alone in the Dark e alguns antigos, né? Mas qualquer ele gráfico na época, mas ele ficou bem popular. Cara, eu gostava. Eu joguei mais o 2, tá? E o 3. Mas assim, é, Playstation também tinha uma boa experiência. É, ainda mais porque foi meu último videogame, né? Que eu comprei.
0: É, há 25 anos atrás, tipo isso.
1: É. Exato. É, há uns 15, talvez. Tá bom. Então, vai. assim, porque assim, eu, eu vendi uma meu primeiro videogame foi um Atari, né? Uhum. Depois eu fui pro Super Nintendo, lá em 90 e pouco. Depois eu fui pro 64, Nintendo 64. E depois, eu não sei como, meu irmão conseguiu trocar no fim da vida do Nintendo 64 por um Playstation 1. O cara aceitou. O cara aceitou trocar o Nintendo 64 no fim da vida dele já pro um Playstation 1 e fui de lá que eu joguei bastante. Então, assim, foi um jogo que... Um videogame que eu ainda aproveitei bastante, cara. Durou bastante na minha mão e tinha bastante jogo legal que eu gostava bastante também. Então foi uma boa lembrança jogar jogar Playstation principalmente aquelas lembranças de você ir lá pra Galeria Pajé comprar três CDs por 10 reais e torcer pro jogo pegar, cara.
2: É bem isso mesmo. Cara, o Play 1, ele é engraçado pra mim, porque duas situações de primeiro contato com games, assim, são relacionadas ao Play 1 pra mim. Minha vida, o primeiro videogame rodando que eu vi na minha vida foi o Playstation 1. E eu tinha seis anos, fui na casa de um primo também, primo de segundo grau e tal, que mora mais ou menos perto aqui. Mas já é primo rico, se você tinha seis anos... Você... Então, exatamente. Então, eu tinha 6 anos e 96, o Play 1 tinha dois anos, era videogame muito de boy, muito de boy. assim. E nem tinha o PS1 ainda, era o Tijolão, né? Aqui na vila chamava o Tijolão, carinhosamente, de Flintstone Station. Ele tinha esse, né? E eu vi que eu, ele jogando algum In Eleven, né? Algum futebolzinho ali da época. Pô, fiquei impressionado, sabe? Fiquei assim, caraca, como é que negócio foda? Eu nunca tinha visto um videogame na vida, né? Vi logo um futebol ali, 3D, pá. Fiquei besta, né, com o negócio. E ele tinha o Play 1 e tinha o, o Super Nintendo. Obviamente que eu caguei pro Super Nintendo, porque o primeiro que eu vi foi o Play 1. Cheguei em casa enchendo o saco do meu pai, querendo um videogame, que era um videogame, que era um videogame. Meu pai, né, não tinha condição de comprar um Play 1 naquela época, né? E daí depois de uns meses ele me deu um Super Nintendo. Então, e eu sou até hoje agradecido, porque eu amo Super Nintendo, meu videogame favorito da vida. Mas foi o primeiro videogame que eu vi, foi o Play 1. Mas o Play 1 foi o primeiro videogame que eu comprei com o meu dinheiro, então eu tenho um carinho muito grande, sabe? Porque ali em 2003, então eu comprei na época dele, né, já tinha o Play 2, fiz o meu primeiro bico ali, que eu tra trabalhava como ajudante montando móveis nas Casas Bahia, e aí esse bico eu fiz com o objetivo de comprar um Play 1. Era o meu sonho, assim, sabe? Então eu juntei ali, troquinho por troquinho, vários meses ali trabalhando, e fui lá no shopping, comprei o um Play 1 ali novinho. E foi, assim, a maior felicidade da minha vida, sabe? Eu olhava para aquele videogame ali, passava um paninho toda hora, tirava o um pó, não sei o quê. Pô, era, era, era a minha maior felicidade. Então eu tenho um carinho muito grande para esse videogame por ter essa, essas duas lembranças.
0: E você comprou o Play 1 no shopping, não foi nem na Galeria Pagé, numa Galeria numa 25 de Março, né? Foi não. literalmente no modo mais caro, né?
2: Então, eu não sei dizer os preços como era, assim, provavelmente sim, era mais caro. Mas eu não tinha tanto acesso, tanto conhecimento das coisas, então eu não sabia que existia tipo um lugar que eu poderia comprar e seria mais barato, sabe, é, e aí eu não tinha uma pessoa para me levar, tipo, meu pai nunca foi de ligar muito pra videogame, tá? tanto que quem comprou esse videogame pra mim foi o meu tio, E com o meu tio, paguei uma parte ali no dinheiro que eu juntei e o resto eu parcelei no cartão dele e aí eu fui pagando pra ele aos pouquinhos. Então foi, foi muito marcante, aí eu lembro que eu cheguei logo em seguida eu fui no, uma galeriazinha aqui perto de casa, eu fui lá, que tinha uma lojinha que vendia os CDs né, alternativos, e eu comprei o, na época, o, o Campeonato Brasileiro 2002, super original, né, o jogo, com certeza.
0: É claro, é original mesmo, é, narrado pelo Galvão Bueno, né?
2: É, exatamente, que tinha lá umas músicas brasileiras com um clipezinho na entrada, e comprei o Super Speed Hot Pursuit, foram os dois primeiros jogos que eu comprei no Play 1, e joguei muito, assim, então eu tenho essas duas lembranças muito boas do Play 1.
0: Pode escrever, pode escrever. Eu fico me perguntando quando você compra o próprio console assim quando você já é menor de idade se tem o um controle parental assim para para jogar, sabe? Que aí já é meio difícil. O console é meu, eu faço o que eu quiser, né?
2: É, aqui casa era muito de boa, mas é que eu também nunca fui aquela criança tipo de virar a noite jogando, sabe? Eu tinha ali um mínimo de bom senso. Mas era mais difícil bagulho da TV porque eu dividi o quarto com as minhas duas irmãs. Então elas queriam também assistir TV, não sei o que. Mas a gente tava um jeito.
0: Então, essa é uma das lembranças que eu tenho jogando Playstation 1, porque hoje em dia é completamente diferente minha vida do que 20 anos atrás, né? Eu claramente a gente só tinha uma TV, jogava na sala, né? E aí tinha que ter todo o controle pra jogar, sabe? Eu tinha que ter um horário específico pra jogar, né? Não podia ficar muito tempo, assim por diante, então era bem mais burocrático. É por isso que a gente hoje em dia tá tão mais habilidoso, sabe, jogando. Porque a gente tinha que ser muito rápido pra zerar jogo, sabe? Pra fazer essas coisas, né? Mas eu gosto, eu lembro com muito saudosismo, sabe? Do PlayStation 1. Era uma época que. A gente era muito mais conectado com a galera da rua e galera Todo molecado na minha rua jogava, sabe? É, não todo mundo tinha console, mas minha, os moleques tudo tinha PlayStation 1, Comprava jogo pirata, trocava jogo, sabe? É, um ia na casa do outro pra jogar, esse tipo de coisa. Então, pra mim, acho que parte dessa experiência jogando PlayStation 1 era de estar tá na casa da galera jogando também, sabe? Conversando sobre jogo e tal. É muito mais comunitário, né? Óbvio que a gente também não pode deixar de falar de pirataria, né? A gente até começou falando disso, né? De jogo falso, pirata tal, porque isso mudou o cenário brasileiro de videogames, né? PlayStation 1, querendo ou não, ele é um dos principais consoles mais vendidos aqui no Brasil porque ele tornou acessível. Ter videogame, jogos né? É, enquanto na precificação Se você fizer a conversão, daria mais ou menos O preço que a gente paga hoje, de 250, 300 reais Um jogo, naquela época a gente Pagava 3 jogos por 10 reais Oh, às vezes quatro, né? dependendo da promoção né Às vezes tinha jogo mais específico né? Então isso possibilitava Que a gente jogasse muita coisa E a gente jogou muita coisa, eu joguei muita coisa No Playstation 1, sabe? Eu tinha, sei lá Uns três cases de CD, eu ganhava uma mesada De 10 reais, e aí Todo mês eu tava no 25 de março Batendo o cartão, e é isso, olha eu Quero levar três jogos, ou às vezes um não funcionava né? Mas era isso, era o risco
1: nossa, meus cases também eram lotados de jogos também. Nossa, eu comprava bastante na época. Joguei de um monte de coisinha enquanto ainda dava pra jogar, ainda tinha tempo. É, depois que ainda que entrei na faculdade, levei minha PlayStation também pra República ali pra poder jogar.
0: Ô, <risos> oh, mano, mas aí você compartilhou com a galera, é complicado, hein? É,
1: claro, eu morava com mais outras duas pessoas. Eu deixei lá, né, que era pra jogar, né? Assim, aí eu jogava alguns jogos ali legal, futebol, etc. Era uma maravilha, uma festa.
2: Eu admito que eu nunca nem vi pegar em mão. Assim, um jogo original de Play 1 uhum. É bizarro, e aqui Um efeito comparativo, tinha um rapaz aqui na rua Um menino ali da minha, da minha época Que ele tinha um 64, e cara, ele tinha O 64 e o Mario 64 E ele não tinha outro jogo, por quê? Porque não conseguia comprar, o cartucho era extremamente Caro, enquanto o Play 1 Ele era muito acessível é, Acho que ele mudou até a dinâmica Dessa, dessa questão de como que você lidava com seus amiguinhos ali, tipo, a questão do jogo. Porque a época do Super Nintendo, do Mega Drive, era muito assim: pô, eu tenho tal jogo, você tem tal, vou, pô, vou te emprestar meu cartucho, você me empresta o seu, a gente, cada um zera, depois devolve, pega outro. E era muito essa questão da troca. Eu ia muito na feira do rolo, trocar um jogo que eu já tinha terminado para pegar um outro e poder jogar. Então, eu fiz isso muito, muito quando eu era criança. E já na época do Play 1, não. Você ia na casa de um amigo. Aí, pô, o seu amigo fala, pô, olha esse jogo aqui e tá, tal, não sei o que. Você fala, pô, legal esse aí. Próxima vez que eu pular na barraquinha, vou pegar ele. Eu podia ter os jogos, tá? Acabava realmente. A disqueteira ali é, enchendo. Quanto jogo eu não comprei só pela capa? Tipo, olhava a capinha, putz, isso aqui parece legal. E nem sempre era bom. <risos> mas, é, então. Mas, mas assim, você podia se dar o luxo de arriscar. E isso era muito legal. E acabava conhecendo umas pérolas também.
0: É. Mano, é muito legal isso, porque você tá me falando lembrar de várias coisas. A experiência de você comprar o jogo pela capa e quando você compra o jogo falso, porque que ninguém aqui teve o jogo original do PlayStation. Ninguém teve. É quando você jogo, compra o jogo pela capa no falsificado, é literalmente só a capa, só o papel na frente, porque você não tem você não consegue nem ler o que tá atrás, não tem atrás, sabe? Você literalmente tá chutando, é um bagulho mal, mal impresso, assim, às vezes nem é a capa original, sabe? Sei lá, o, vamos supor que é um jogo de, de Final Fantasy, sabe? Às vezes nem é a capa original, às vezes é o Cloud, mas você vai jogar e é Final Fantasy 4, sabe? É, a galera fazia qualquer coisa. Então, era, era muita várzea quando você comprava esses jogos e, e que nem eu falei, ainda tinha expectativa de rodar, né?
1: Não, e tem que pensar assim, a gente tava falando no final da década de 90 ali, esses jogos, assim a gente não tinha como, como checar na hora, né? Se o jogo é válido, se existe e tudo mais, eu comprei jogos assim
0: Mas, é, como era o <risos> jogo, você não sabia?
1: Eu ficava pensando será que lançou mesmo?
2: Eu não tô sabendo
1: disso, vai <risos> é... ter, né? Aí eu comprava, porque vinha no lote, né? E aí, vamos torcer, e não
2: é, exatamente, você torcia, né? Pô, essa barraquinha aí que eu comprei, não era barraquinha, na verdade, era um quiosquezinho nesse mini... Tem um mini-shopping aqui perto, né? E aí tinha um kioskizinho que era só de games. Os caras... Eu lembro que os caras eram muito gente boa, os caras que atendiam. E aí eles tinham umas três pastas enormes que eram o catálogo de jogos de Play 1. E aí eram várias páginas ali, né, de, de sulfite ali com os quadradinhos dos nomes dos jogos em ordem alfabética. Tá? E as capinhas, sabe? Bem pequenininho. Então eu ia lá, eu ficava... Assim, era, era o meu mercado, né? Eu ficava ali... Duas horas olhando as pastas Olhando cada capa Vendo quais chamava atenção Aí às vezes eu perguntava os caras Eles faziam uma consultoria Era mó legal Porque eles eram é... meio... eu, Pô não Esse aí você vai gostar Esse aí é assim Mais ou menos Não sei o que Pô esse aí Já não sei se é a sua pegada Então era, era muito bacana Que era toda uma experiência Mesmo de lá Aí voltava com dois Três jogos e aí tinha coisa pra fazer, né, a semana inteira, às vezes, um mês inteiro, né?
0: É. Quantas vezes minha mãe, não foi na 25 de março, ou ela ia comprar um presente de Natal, ela perguntava pra pessoa que tava na, na lojinha, né? Olha, meu filho é assim, o negócio... Falava verdade eles falavam, ah, acho que ele vai gostar desse jogo aqui, sabe? Então, meio que acontece, né? Mas, não sei vocês, assim, a experiência de comprar jogos de Play 1, pra mim, era muito incrível, pelo menos eu lembro com muito saudosismo porque eu morei na cidade de Dutra durante muito tempo da minha vida, durante uns 15 anos né? Cidade de Dutra, pra quem não conhece é um bairro bem... Extrema extremo Zona Sul, né, e levava sei lá, uma hora, uma hora, uma hora e meia pra chegar até o centro da cidade, então era meio que esse percurso, era uma aventura pra mim pra ir até o centro, do centro ainda ainda no Shopping 25 porque, né, não o é suficiente de você tá ali no, no do Tudo Chá lá. você ainda tem que né, ir pra, pro Shopping 25, né, etc. É, eu não ia muito na Pagé, eu sei que seja mais a pajé, mas eu conheço o Shopping 25 inteiro até hoje esses dias eu entrei lá e eu sei andar de cabeça lá porque eu andava tanto lá, porque tinha tanta lojinha de vender no jogo de play que eu conhecia cada uma. E até hoje, eu, eu mano, é um labirinto lá e eu consigo me virar, sabe? Você
1: ainda existe o Shopping 25? Caramba. Existe,
0: mas só vende roupa falsificada agora e perfume falsificado.
1: <risos> ah, é vida... <risos> é importante Eu também via de uma coisa mais extrema Eu, pegar, eu saía de Monte das Cruz ainda hoje Eu tô aqui, né Pô, é a penúltima linha do trem Indo pra leste, cara Então assim, eu demorava uma hora e meia Mais ou menos Uma hora e pouco Indo até a luz né? Acho que nem, nem tinha luz ainda né? Eu tinha que descer no Brás Pra pegar o, o metrô ali, né No Brás uh, Depois pra descer na Sé Da Sé E até a São Bento e da São Bento aí você descia até a, descia ali até a 25 e eu chegava até a galeria Pajé nossa, então assim pra, pra comprar o CD Tinha que ser certeiro, cara Porque eu não ia conseguir voltar pra lá né, Pra reclamar com o cara lá Até porque você vai reclamar lá Você vai perder tempo, na verdade né? Você foi enganado à toa porque você é mané É assim <risos> uh... <risos> Então, não, não adianta ir na galeria pajé Pensando, ah, vou lá Mas eu quero voltar pra trocar Você não vai trocar essa porcaria nunca, cara cê...
0: Não, mas tem os esquemas Você pede garantia, né Eles te dá um cartãozinho, né
1: Mas de é de pirata, cara, né? não, é? Assim... Mas
0: eles escrevem eles, eles, eles sabiam Eles sabiam que dava pau aquela merda mas eles escreviam lá em cima, né?
1: A graça pra mim ainda era comprar e, dar, e torcer pra que o negócio rodasse, cara. E,
0: não, rodar no seu console, né?
1: É, é, é a loteria, cara. Não é, tem é. jeito. <risos> é porque era barato. Né? por isso. Se eu tivesse que gastar 200 reais hoje, cara, não. Isso não, não... Tá doido. Não, não,
0: não. Não, não. Mas tem a parada. Não é só rodar. É você torcer pro jogo ser bom, porque, né, de novo, você comprava pela capa.
1: Eu comprei jogos bons com isso. Nossa, eu agradeço. E jogos com isso também.
0: Olha só, você não podia pra testar o
1: jogo? Era, eu ia comprar na barraquinha, cara. Uma barraquinha ali no meio da rua, ali. Tá doido, né? <risos>
0: não, aí é hardcore mesmo. Parabéns isso aí. É gente. hardcore,
1: cara. Então,
2: <risos> Tô vendo que nessa parte eu era privilegiado, né? Porque não era tão longe e se desse pau ali na semana seguinte eu ia lá e trocava, então era mais de boa
0: de jogo. Quero saber os jogos marcantes, os jogos que vocês mais gostam, os jogos que vocês mais lembram.
2: Pô, eu queria começar aqui falando do, do nosso querido Resident Evil, que você já citou aí, o Resident Evil pra mim, o Resident Evil 1 para mim, até hoje, tá na minha lista de top 10 melhores jogos da minha vida. Caraca. Fácil. O 1, assim, é um jogo que me marcou demais. E um 1 é engraçado assim, eu falei que o meu pai nunca foi desligar muito pra videogame, ele foi um dos poucos jogos, se não o único, que meu pai me deu realmente, sabe? Porque, que eu falei, na época já fazia uns bicos, então eu comprava meus jogos, não precisava dele. E aí, um dia ele chegou em casa com um CD ali, pá, e falei, pô, vou testar aqui. Aí eu era o Resident Evil, e o primeiro, né, da mansão. E eu fiquei muito viciado naquilo, só que eu morria de medo. Então era assim, cada sala que entrava, entrava já apontou na arma, porque com medo de aparecia alguma coisa e tal. Mas era uma experiência, assim, sensacional. E eu tenho dois momentos, assim, que eu lembro muito de Play 1 com o Resident, que foram muito marcantes para mim. Primeiro foi, logicamente, no Resident 1, quando você entra no corredor, que os cachorros pulam a janela. Cara, quem sabe do que eu tô falando, sabe o trauma que isso aí foi. Ah, lembro até hoje, lá, suave, não sei o que, andando no corredorzinho, e o Resident 1 tem a câmera fixa, pra quem não sabe, que foi uma solução muito foda pro jogo ficar mais bonito e tal, então a câmera fixa, e acaba gerando uma sensação mais de terror, porque você, às vezes você não sabe que tá vindo no corredor e tal. Então, muda a câmera do corredor ali, quando ela muda a câmera você já tá meio que terminando o corredor você só ouviu um pá da, da janela quebrando, e o que porra é essa? e aí, mano, dois cachorros, né, como diz o um amigo meu, dois cachorros ali pulando tava em cima de você, mano, o que que eu faço, o que, que eu faço pra onde eu vou, eu vou morrer, deixei o controle cair no chão, no susto, eu falei, mano, que merda essa Cara, foi, assim, foi um trauma muito grande muito grande, mas, assim, edificante né, porque foi, foi, mar, foi tão marcante que até hoje eu lembro, e o controle foi pro chão mesmo, não, não tô exagerando então foi, foi um momento ali, foi um, um trauma, um trauma muito mais, muito marcante ali do do, do Play1. E a primeira vez que eu vi o Resident 2 porque eu tava na casa de um amigo. Amigo não, eu não conheci, né? Ali da época, aquela coisa, criançada toda ali, Seis, sete crianças na sala pra ver uma pessoa jogar, isso era muito comum. E aí ele falou: pô, vou jogar aqui um pra ver se vocês, né? Se vocês são bravos mesmo, né? Quero ver quem, quem é criancinha aqui, quem tem medinho pode ir embora, sabe? Aquela tipo. Aquele, aquele meio que moleque marrento da rua, sabe? E aí eu, cara, tô suave aqui, né? Aqui a gente aguenta aqui, né? não tem medo de nada, não. Fiquei lá atrás do sofá, assim, em pé, eu lembro até hoje, atrás do sofá, em pé. Pô, e aquela abertura do Resident 2, cara, lá do Resident Evil 2, aí tem o negócio do zumbi do Resident 1 virando, tá o close no olho dele, aquele olho com sangue, meio que o sangue, assim, com as veias, veio pra caramba, eu, caramba, essa porra aí, não sei não, hein, esse, <risos> se, 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 se eu aguento esse jogo, não, tô, tô aqui, mas, né, se precisar, eu, eu saio. Então, eu lembro muito de, dessa, essa tela me marcou muito, então, toda vez que eu vejo a tela do Resident 2 ali, a... Aquela do, do começo do jogo, né? É muito marcante pra mim por causa desse momento. Então Resident Evil é uma franquia que eu amo até hoje. Joguei a maioria do, da franquia principal. Foi uhum. esse lá no Play 1, né? E o que eu falei, um até hoje, facilmente, um top 10 pra mim.
1: Curioso que o Resident Evil, pra mim, eu joguei ele posteriormente. Mas o primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 2. Só que foi no 64, né? Assim, ele é claramente inferior ao Play, no, no Play 1. É a questão de os gráficos ser mais quadrados e tudo mais, jogabilidade, etc. Mas no Play 1 eu joguei muito mais o Resident Evil 3. Então, toda vez que aparecia o Nemesis, eu tomava um susto desgraçado com aquele bicho ali <risos> aparecendo, falando Star, cara me atacando, cara, um bicho maluco. Ficava com raiva desse bicho aí. Então assim, eu, eu, eu joguei muito, eu achei um jogo difícil também, mas eu impressionava com as cenas e os gráficos.
2: Aham. Uhum. E o também, pelo dela, né? Só lembrando. É,
1: <risos> eu, eu joguei bastante alguns jogos, mas tem um que eu gostava muito, muito. Assim, na verdade é uma série de jogos, mas um deles que eu gostava muito. É, acho que todo mundo vai falar dele, que é o Crash Bandicoot, né? O 1, 2, 3. Joguei muito eles, uhum. mas eu adorava o Crash Team Racing. Nossa, cara, era muito legal.
0: É, existe a rincha até hoje se Crash Team Racing é melhor que Mario Kart, né? Tenho os, algumas dúvidas, na verdade, mas o que durou foi Mario Kart, né? No final.
1: É, eu não sei dizer qual que é o melhor não, cara. Bom, Mario Kart teve mais versões, né? Então, assim, mas eu adorava o Crash Team Racing. Nossa, era legal pra caramba. Ainda mais que ele tinha os boss também, cara. Enfrentar os chefes pra cada hora. O maior é o difícil alguns deles também pra enfrentar, ganhar na corrida.
0: Vai ser muito difícil a isso, mas eu acho que eu gosto mais do Crash Team Racing. Não sei sei, cara, eu acho que é mais dinâmico as coisas, sabe? É mais maluco. Mas assim, pra single player, se eu for jogar multiplayer, Mario Kart é mais legal.
2: Jogar os dois. Sim, eu acho que o Crash Team Racing é o segundo jogo que eu mais joguei no Play 1. Putz, eu acho que é um negócio mais de Mario Kart. Talvez porque eu conheci Mario Kart antes, né? No, no Super Nintendo. Mas assim, eu fazia os time trial. Tinha os desafios com os bosses. Eu lembro que quando você enfrentava o Nitro Side, ele te roubava, ele já saía na frente antes da largada. Não sei o que. As pistas eram muito. Únicas, sabe? O jogo é muito bem feito E tem outros kart games no, no Play 1 Mas nenhum é tão bom quanto Quanto o Crash Team Racing e aproveitando que falou de Crash, um jogo que me marcou muito é o Crash Bash, que é o Mario Party do Crash. Ah, cara, é maravilhoso, é. cara. E eu nunca tinha jogado Mario Party antes do Crash Bash, então minha referência de Party Game, a primeira, é Crash Bash. É um jogo espetacular também.
0: É, e aí entra na dificuldade, porque eu não quero falar que Crash Bash é melhor que Mario, Mario Party, porque são jogos diferentes no final, né? Um é de tabuleiro e tal, com minigames. Crash Bash tem os, os minigames mais específicos, né? Então tem sempre o Power Panic, que é com os ursos, mas as as fases vão mudando, né? Tem sempre o Pogo louco lá ah, que é pintando os quadradinhos mas as fases vão mudando. Mas é tão divertido. Eu amo o jogo, o Power Panic, que é literalmente um sumô é, para você tirar as pessoas de cima da arena em cima de um 4 velho. E, tipo, mano, isso é maravilhoso, tá ligado? É muito divertido, mano. Eu queria muito o um remake de Crash Bash. Quando eles começaram a anunciar os remakes de jogos do Crash e tal, eu falei, porra, por que não? Faltou Crash Bash, sabe? Teve Crash Team Racing, teve Crash Bash. é um absurdo.
2: Fizeram os três Crashs né, de aventura, fizeram o, o, o Crash Team Racing e não fizeram o Bash, cara. Eu acho que isso é, é uma
0: personagem. Não, todos, todos os minigames de Crash e Bash são legais, sabe? Pogo oco de você ficar pintando quadradinho e matar os caras. Tem a, o do, da bolinha também, que é super divertido, sabe? Todos são muito legais.
2: O de martelo cogumelo, aquele de que você tem os é. mini. Que você vai atirando nos outros, puta é muito legal
0: é, então, eu tenho um sonho um dia de fazer alguns minigames meio parecidos assim com Crash Bash, sabe algum jogo de minigame parecido, multiplayer porque eu acho que a diversão tá aí, sabe é... Mario Party é um jogo, também é divertido tal, mas o Crash Bash, acho que pra você jogar em galera, é divertido sabe, até quatro pessoas, claro que ninguém tinha multitap do, do Playstation 1 pra jogar em quatro pessoas, mas putz mano, deve ser muito da hora
1: era, di era divertido esses jogos, mas eu fiquei mu muita raiva do Crash Bandicoot, principalmente o primeiro. Nossa, mas quanto eu, joguei, eu soquei o controle, cara, por causa desse por maldito jogo. Porque o modo save dele é horrível, você dá toquinha, você cai da plataforma, você morreu, e afuado, <risos> você cai daquela plataforma. Porra, a percepção lá pra você pular de uma plataforma pra outra é horrível, assim. Putz, você sofre, cara,
0: é um jogo difícil, na minha opinião. No geral, ou, ou muitos jogos do Play 1 um, tinham vários problemas, mas um que é muito traumático pra mim é que as pessoas não fazem ideia do que, que é isso. E eu vou falar no geral, depois do de jogo específico, é quando o console travava antes de você salvar o jogo. Isso acontecia direto em muitos <risos> jogos, né? Mas ai, ai. coisa que eu tenho trauma absurdo assim é com Final Fantasy IX, sabe? Porque o Final Fantasy IX, além de serem quatro CDs, tinha uns CGs em 3D e tal que travavam direto. E como eu tinha um jogo pirataço, meu console também era muito ruim, nossa, ele ficava travando e às vezes ele não saía da CG. Então acontecia muito de eu ia lá, matava um chefe que era muito difícil e aí ia pra CG eu ficava rezando, pelo amor de Deus passa, pelo amor de Deus passa, sabe? Isso criou muitas pessoas de fé e às vezes travava e aí eu tinha que passar o chefe de novo, sabe? Duas, três vezes, né? E aí só aí você conseguiu salvar o jogo, você... Uh, salvei, tá tudo tudo certo. O alívio de salvar o jogo porque você tem medo do Playstation travar. E quando tinha aqueles jogos que tinha, por exemplo, uns 4 CDs e o último CD não funcionava? É, o, o caso do Final Fantasy IX, né? Então, pode acontecer do terceiro CD não, não funcionar, né?
2: Fora que uma coisa que o pessoal de hoje em dia já não passa, né? É a questão de alguém tropeçar no fio do controle, né? É. velho. Cara, minha irmã já deixou o meu Play 1 pendurado, assim. Ai, ai, ai. <risos> Ela foi varrer o quarto e eu tava jogando, eu não lembro o jogo. Mas eu só, não, eu juro, toma cuidado aí, não sei o que, não, tá tudo bem, tá tudo bem, né, aí ela foi lá, pá, bateu a vassoura no fio, contra o console ficou pendurado, meu console, que eu gastei ali, né, meses de trabalho, aí ela, ai, desculpa, desculpa, não sei o que, foi sem querer, só sai daqui, tá, não, né só sai daqui, tá? sai daqui, <risos> é, cara. E assim, era o medo do videogame ter quebrado, somado ao save que eu perdi do jogo, então... Era uma raiva dupla, assim. Eu falei. Nossa, velho, cara. Felizmente não aconteceu nada com o console, mas eu perdi ali umas horas de game, né? Por causa dela.
1: E quando o memory card não funciona e você perde todos os saves nos seus slots? Isso
0: nunca aconteceu comigo, de perder tudo?
1: Já aconteceu, meus, todos os meus slots foram embora, galera. Nossa, eu ficaria traumatizado. Que triste, cara, perdi o memory card ali foi embora tudo,
0: nossa
2: senhora. Já aconteceu de amigo meu salvar em cima de save meu, nossa, como eu fiquei nervoso.
1: Ah, isso acontece também, isso acontece. Nossa,
2: queria matar o ser humano.
1: Então,
0: isso acontece normalmente quando o memory card usava mais de um slot. O jogo usava mais de um slot, né? Sei lá, vou chutar... Final Fantasy IX mesmo, vai usava três, quatro slots, né? Que porra, coisa pra caralho. Aí você ia lá e precisava de um. Você sem querer apertava em um. Aí ele deletava os quatro. De
1: é... Aquela escolha é difícil. Você precisa salvar o jogo em um slot. Você precisa sacrificar um slot, cara. É. É. Você sinto muito, causou boas memórias pra mim, mas eu tenho que te apagar, Slot. É.
2: Pô, eu adorava que tinha os ícones, né, os íconezinhos lá, tipo uns gifzinho era bem legal de cada jogo.
1: É, era era
0: bonitinha né?
2: É... Era legal, gostava. Era
0: bonitinha Tem um jogo que eu, assim, tem a memória mais afetiva do Playstation 1, que é a Digimon World, né? Digimon World, é, eu tenho, não só a memória afetiva, porque eu soube que o jogo lançou quando eu vi no jornal, sabe? Lança jogo de Digimon pro Playstation 1. Eu falei, é possível, né? Aí, Enchi os meus pais saco pra gente ir passar numa galeria e tal, etc. A gente passou, comprou. Não sabia nem sério o jogo. o um mês eu não sabia nem do que se tratava. Sabia que era Digimon, sabe? E eu comecei a jogar... E é fascinante o fato de você sair pela Ilha Arquivo, pela Fire Island, de, com o seu bichinho, sabe? E alimentando ele, fazendo cocô e treinando e etc. Se tem um jogo mais nostálgico que, que esse pra mim Playstation 1 eu não conheço, sabe? Da música, sabe? Da, de tocar do Digimon World, né? É, de você ir enfrentando pessoas outros Digimons e você ir construindo a Ilha Arquivo. Mano, é um jogo que eu fiquei tão imerso, sabe? Que até hoje eu sei de cor cada uma das coisas que eu tenho que fazer, né? E é um dos meus jogos favoritos de Digimon, sabe? Digimon World é um jogo muito bom. É muito bom até hoje, tá? Muitas pessoas têm dificuldade pra jogar porque ele é um jogo difícil mesmo. Fazer taming de bichinho é difícil. Muita gente ah, vou fazer carinho o tempo todo. Aí eu ia lá, virava um memon. não sabia porque que virou um memon, né? E o bicho saia cagando por aí, também não sabia o que tinha que fazer e tal. É difícil. Toda a imersão da, da experiência de você controlar o Digimon. É o melhor jogo de Digimon que eu já foi feito. E, e olha isso falando que eu gostei muito de Digimon Survive, sabe?
2: O, o Digimon é um que eu não, não peguei na época, tá ligado? Qualquer lista de Play 1 tem, tem ele entre os melhores, mas acabei passando, assim. Não, não sei por quê, porque eu adorava o anime. Mas você nunca jogou? Nunca joguei Digimon World. Você precisa jogar esse jogo? Pre não, é preciso. Tem algum, eu tenho alguns pecadinhos, a gente pode até deixar mais pro final, depois falar... Jogos importantes do Play 1 que a gente ainda não jogou, acho que até tem um tópico legal, mas assim, esse é um que eu tenho certeza que eu gostaria. Todo mundo que eu conheço que jogou, fala igual você, com os olhos brilhando assim, ou oh, jogando é incrível, não sei o que, melhor jogo de Digimon, ou um dos melhores. Mas esse eu acabei passando. Entrando nessa parte aí de jogo de anime, acho que é um que, acho que nós três devemos ter jogado, não sei. E com certeza é o jogo que eu mais joguei na, no Play 1, horas e horas e horas, que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Uhum. Ah, esse jogo, eu tem uma raiva dele. Assim, ó, eu tenho orgulho, assim, ó. Um dos meus orgulhos gamers é dizer que eu só veio Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories na raça.
0: Sim, eu também. Uhum. Não usou Game Shark, né?
2: Não usei Game Shark, porque o jogo ele te rouba. O jogo ele realmente te rouba. O
1: jogo é difícil, ah, na
2: verdade. Então, ele é ridiculamente difícil, porque só dá pra você ganhar o jogo na raça de um jeito. Que é você fazendo o Twin Thunder Dragon com um monte de equipe. Porque no final não dá, mano. É muito apelão. Muito apelão.
1: Nossa, você tem que torcer pra fazer uma fusão logo boa no começo ali, pra pegar um monstro forte logo pra bater nos outros ali. Você não já era.
2: É muito bom, é muito bom. E até hoje tem assim, as músicas ficaram gravadas na minha cabeça. O jogo. Ah, pô, tem jogos melhores de Yu-Gi-Oh! Obviamente que tem. Porque esse daí não tem nem as regras oficiais do jogo. Mas <risos> é, é, não, é. é muito divertido. Sabe assim, você só lá fundia as cartinhas, você ia testando, não sei o quê. E o jogo, ele, assim, o farm dele é muito lento, né? Porque a cada duelo você ganha uma carta. Se você quer ganhar uma carta mágica, tem um esquema lá que você tem que dar um overdeck. Mas era muito divertido, assim, você passar horas e horas. E você vendo quais caras dão as cartas melhores. Você fica desafiando o mesmo cara inúmeras vezes pra conseguir o que você quer. E, a, e o final que é uma meio que uma boss rush, né? Você pega uns 5, 6 oponentes de uma vez e tem que vencer todos. Cara, muito, muito difícil, mas assim, um jogo muito, muito bom. E como, né, o, essa época do play 1 ali, que, a, que eu tinha, né, o play 1 que... Foi época que bombou e gi oh na, na TV Globinho. Então era o jogo que todo mundo jogava. Então todo mundo falava que E aí o pessoal mentia, falava que ganhava carta que não dava, que não sei o quê. Que tinha esquema pra você pegar não sei o quê. Era muito legal.
0: É. mas tem um ponto que o, esse jogo do Yu-Gi-Oh! eu só tenho dois probleminhas o primeiro é o, o de performance porque o mais legal dele é, é quando você vê o anime e você quer jogar o jogo de Yu-Gi-Oh! você quer ver os monstros saindo da carta e tal né e o jogo de play 1 podia fazer isso, você apertava o triângulo e aí tinha uma animação né só que era lento e ainda tinha o risco de o jogo travar e como era o jogo pirata ia travar e você perdia o um save etc então você só não fazia isso né o segundo ponto pra mim é que como a gente vai acostumado com anime, o jogo ele é muito focado na história do faraó, né? Depois mostra um pouco do, do Yugi normal, mas é, eu ficava meio incomodado, sabe? Eu não quero saber a história do faraó, eu quero jogar com o Yugi sabe? com ver o Joe e tal, né?
1: Ah, eu tenho outro, outro ponto também, cara. Não dá pra jogar em dupla esse jogo aí. Cara, eu tentei é. jogar com meu irmão, não dá, cara. Eu vi as cartas dele, vi minhas cartas, cara, não funcionava de jeito nenhum. A gente até tentou fazer, revezar assim, ó, minha vez, você não olha pra TV, Agora é minha vez Cara, mas é ridículo
2: Essa situação E ele tinha ainda aquele negocinho dos planetas, né? Vocês lembram? Que tinha os símbolos nas cartas Que dava vantagem, desvantagem Ah,
1: é verdade,
2: né? Pô, eu, eu achava muito legal Assim, tinha um monte de defeito Como eu falei, sabe? Inúmeros jogos melhores, pô Mas esse jogo Só quem viveu sabe Hoje em dia <risos> uma, pessoa, uma pessoa que tá querendo começar a jogar hoje Uma coisa de Yu-Gi-Oh Mano, não vai jogar o Yu-Gi-Oh do Play 1 É uma coisa que realmente é um produto do, do seu tempo, né? Não tem problema. Mas era muito bom <risos>
1: É. é verdade, é verdade.
0: Nesse jogo de anime, tem um jogo do Monster Hunter, né? A gente nem sabe o que é Monster Hunter hoje em dia, sabe? Mas é um anime tal qual veio de monte de monstrinho aí, né? Mas o legal do Monster Hunter é que ele usava o conceito do Play 1. E eu não sei o que veio antes, se era o jogo ou o anime, o anime e o jogo, vocês eles lançaram tudo junto, tá? Eu acho que é um produto com a ponto, porque no anime o personagem usava CDs de um console pra... E summonar monstros, né? Então, ele invocava Monstros usando né, CDs, né? É, e você podia fazer isso no Play 1, né? Então Existia toda uma magia no Play 1 Era um jogo de Taming, você cuidava dos monstrinhos Mas a coisa mais legal era que Em algum momento ele falava, ok é, Quero summonar monstros, e aí você Apertava o botão do seu console, você tirava O CD do Monster Rancher, colocava outro Qualquer, colocava assim, ó, o CD da Britney Spears E invocar o um monstro Monstro aleatório. E depois você podia voltar o jogo de novo, assim, né? E aí invocava um monstro, sabe? Como eles faziam isso, eu não sei, não sei qual era o algoritmo. Mas eles invocavam um monstro e você cuidava lá, sabe?
2: Então, eu, eu vi o anime, né? Pô, Rei dos Monstros, Monster Hunter. Não joguei o jogo do Monster Hunter. Mas eu tenho um amigo que ele jogou muito esse jogo. E aí ele, ele, ele me contando essa história, é uma coisa que eu passei batido, né? Não joguei. Eu fiquei, não, não é possível. Na época do Play, uns caras conseguiram fazer um negócio que você coloca qualquer CD dentro do console, ele gerava um monstrinho dentro do jogo. E, é, e o pessoal tipo, ficava testando CD Não sei o que, pegava CD emprestado só pra testar Pra pegar, ver se vinha um monstro diferente Então a ideia é sensacional eu, nem, eu não sabia que isso era possível né Porque eu não peguei a época Mas a ideia é sensacional, é um jogo que eu também tenho curiosidade Mas passei batido Pô, oh, que vacio Pô, infelizmente, né? Infelizmente é, Acontece, né? Você falando de jogos de anime, lembrei
1: agora uma história né? Eu joguei os dois primeiros jogos de One Piece no Playstation que tinha Só que eu não comprei os jogos Eu baixei ele na internet e queimei o CD <risos> ali cara. É, é.
0: Qual é. que era o nome do programa é. queimava mesmo? Era o... Nero Era
1: o Nero, cara assim, Primeira vez que eu fiz um jogo cara, Eu baixei e fiz ele queimar O CD, fazer ele funcionar Dava um trabalho pra fazer ele funcionar, mas ele funcionava. É, então ele não pegava de primeiro, tinha que dar aquele jeitinho. Mas era legal, eu lembrei, é uma boa lembrança.
0: Eu não lembro desse jogo de One Piece.
1: No, é um primeiro de luta, tinha uns dois,
2: tinha uns dois primeiros na verdade. Caramba, eu fui jogar One Piece já no DS. Velho.
0: Eu lembro de dois jogos de anime de luta, que é um era do Samurai X, que era horrível, era em 3D. Aí a coisa mais apelona era você ir com o Sanozuki, porque ele tinha aquela espada de matar cavalo. gigante lá. Ah, sim, é. Aí você tinha um range absurdo. E tinha o jogo do Inuyasha isso era bom, que era um
1: joguinho 2D também, né? Ah, eu tinha um outro também de anime, mas é um anime mais desconhecido, o Samurai Diperkyou, cara. Assim, o anime... Eu gostava do mangá, na verdade, mas o anime ele é... distorceu muito do mangá. Mas o jogo era o Leão.
0: Tem o jogo da Sakura Card Captors, já jogou já?
2: Deve? É tinha. É, não e... já joguei. Era card game?
0: Não. Era um jogo meio storytelling, porque é, cada, cada fase era, era literalmente um episódio do anime. E aí você controlava a Sakura, mas era meio era meio, um pouco storytelling, era isométrico, o jogo, o jogo era muito bonito. E aí na hora de capturar as cartas, aí tinha um minigame pra você capturar as cartas, sabe? O problema é que o jogo era sempre sempre japonês na época. Eu não entendia nada, sabe? Pelo menos quando eu comprei, só tinha, sei lá, oito fases, sabe?
1: Ela ia passeando pela cidade? Era mais ou menos
0: assim. Por exemplo, vai ter o primeiro episódio ela capturando a carta do vento, né? Então, conta um pouquinho da história dela encontrando o, o diário, né? De Klaw e tal. Ela se tornando a maga. Você controlando ela, fazendo isso. E aí, depois, ela vai capturar a carta do vento. Então, é um minigame que você tem que controlar ela voando no barco, né? É, ou andando patins.
2: Tem umas coisinhas assim. Pô, talvez a já que é muito bonito mesmo. Pra Ele é muito me... bonito, é. é. Pô, da hora eu oh, queria falar de um aqui que pra mim foi formador de caráter no Play 1, que é o Tony Hawk. Pra... Cara, assim, ah, sofrido,
1: ah né? com as Hawk. músicas dele lá. Cara,
2: exatamente. Até hoje eu ouço a trilha sonora de Tony Hawk. Eu acho, assim, espetacular. Espetacular. Pegava aquela época ali do pop-punk, com umas músicas também de rap. Só coisa boa, só coisa boa. Joguei muito, muito, muito. Sofria... Eu era ruim pra caramba, não sabia fazer as manobras, mas eu me divertia pra caramba. Bom, principalmente, eu sei que a galera tem uma nostalgia maior com o Tony Hawk 2, mas o que eu mais joguei foi o 4. Então o 4 ali, cara, eu ficava horas e horas e horas e tentava fazer os combos e fazer as manobras diferentes. E aí ficava ali tentando no mesmo lugar, de muita repetição, né? Mas que pra mim era muito divertido. E eu nunca nem gostei de... Skate, sabe, o de Multi um, mas mas era muito legal jogar. Então, eu acho que é um jogo que não dá para falar de play 1 para mim sem, sem falar do Tony Hawk. Tem coisas que eu ouço até hoje por causa desse jogo de música. Foi realmente formador ali do meu gosto musical, basicamente. Caraca,
0: é, na, nada como cair de um prédio de cabeça e, e parece que é morrer e voltar e andar de skate, né? É. Eu, musiquinha de quando você pega uma letrinha, isso fica na cabeça até hoje, sabe, pra mim? Ou quando você completa skate assim, cara. Kate, for é alguma coisa assim.
2: Sim, sim, pô. É, é muito legal. E o, e o coisa, o Tony Hawk, né? O catista, até hoje, ele é muito envolvido com a franquia e tal. Então, isso é muito legal. É uma coisa que marcou quem jogou e marcou o cara que criou o jogo, sabe? Ele fala hoje. hoje dele Falando que é, hoje em dia Muito do, da fonte de renda dele São royalties de, E ele já, pô, já subiu no palco para cantar com o Goldfinger Que é uma banda que tem duas músicas do Tony Hawk E já subiu pra cantar essas músicas com os caras Então tem, tem, gerou toda uma parada Sabe, eu, eu gosto
0: muito, gosto muito. Hum, é. eu, eu queria só contar uma história. É bem tosca, na verdade. Uma vez o Bob Burnquist foi lá na empresa, porque eu trabalhava numa uma empresa que a gente fazia software pra, Enfim, pra qualquer coisa, ateliê de software, né? E aí ele foi lá e <risos> a gente foi tirar foto com o cara. A gente falou: caralho, eu tirei foto com o maluco que tava no jogo Tony Hawk, sabe? Primeira vez que eu tiro foto com um personagem de jogo na minha vida, sabe? É um absurdo. é da hora. <risos> Foi engraçado, legal. cara. Foi engraçado.
1: Cara, eu queria falar aqui do jogo que eu mais adorei jogar no PlayStation 1 caso da experiência, jornada, né, e tudo. Assim, não é dos tipos de jogos que eu mais jogo, né? mas eu gostei muito. E foi o camelô lá que me indicou. E gostei muito. <risos> uh -huh. Pola, Grande né? eu
0: Falei,
1: às vezes você põe boa surpresa outras não. Eu falei, olha, eu tô afim de algum jogo desse tipo, de olha, acho que você vai gostar desse. Ah, é? Foi lá e devorei o jogo. Nossa, vou falar do Breath of Fire 4.
0: Ah, caraca, fez muito bom.
1: Nossa, eu sei, me disseram que o 3 talvez seja melhor, mas eu adorava o 4 os gráficos, a história, os jogos, os personagens, sabe? Eu gostava muito daquele jogo, a música ali também é legal pra caramba. Ele tinha uns problemas na, na câmera, eu confesso. Que tinha uns momentos que você não conseguia ver, porque ele só tinha quatro focos de câmera ali, né? Que ficava girando. É, então era complicado, aquela visa, visão isométrica ali, né? Mas de resto, nossa, era legal é, você conseguir montar a, os combos de ataques, saber, procurar os itens e é, melhorar o seu personagem, melhorar ó, as questões, fora a história que você vai aprendendo, assim, é, é, é um jogo também que ó, assim, eu não sabia nada de jogar, então eu fui tentando jogar no começo, também estava sofrendo, foi bastante. Aí em algum momento eu também fui atrás dos walkthrough, sabe? Aqueles. detonado Detonados. Só que os detonados que eu achava eram em inglês, né? Os walkthrough. Então eu acabei aprendendo muito inglês também por causa disso, pra aprender, saber o que tá acontecendo ali dos jogos. Até porque as falas também dos personagens também tava em inglês, né? Então eu fui aprendendo, amadurecendo com um monte de coisas nos jogos. Na minha vida também, sabe? Aprender aonde localizar esses walkthrough. Aprender o jogo também, jogar ele. Aprender a montar os combos. Cara. À, às vezes tinha alguns golpes Que eles não vinham naturalmente do personagem Você adicionava pra ele E aí você precisa pensar qual é o melhor personagem Que eu vou colocar esse golpe aqui né Você tinha seis opções de personagens Pra você colocar no seu jogo são seis fixos que iam junto, né? Então você precisava montar qual a melhor estratégia. Cara, e era legal. E tinha muitas cenas marcantes também, né? No jogo. Alguns acontecimentos. Personagens que apareciam ali. Salvavam o jogo. Salvavam a luta no último momento. Etc. Pessoas que morriam ali também. Parentes, cara. Eu adorava esse jogo. Adorava mesmo.
0: Sim. Eu joguei bastante Breath of, Dawn, Breath of Fire 4. Confesso que a, 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 a experiência que eu tenho é que ele era um jogo difícil. Eu não tenho certeza se ele era um jogo difícil.
1: É, ele não é fácil, porque é pra achar alguns itens que você tem que ficar caçando se você não sabe pra onde você vai. Você precisa de um item pra poder dar sequência na história, pra poder dar quantidade, você não sabe onde tá esse negócio aí.
0: Ah, sim, por causa da leitura, né? É mais difícil. É, mas eu lembro das batalhas serem difíceis, porque eu lembro, o nome do personagem principal é Ryu, né?
1: É, se, não, assim, o Breath of Fire sempre tem dois personagens, né? Que é o Ryu e a Nina. A Nina é sempre a personagem que tem as asas nas costas ali, e o Ryu é sempre o cara lá que não fala nada.
0: É, só que eu, eu, eu não sei você, eu não conhecia nada de Breath of Fire quando eu fui jogar. God War 4?
1: Também nada, nada nunca não, eu, vi eu, vi de...
0: eu fiquei boiando Na história, eu não lembro até hoje sabe? Eu lembro de alguma coisa envolvendo um dragão e ele Alguma coisa que é um dragão por dentro Alguma coisa assim
1: É, ele é um, é um dragão, tipo Tinha um imperador antigamente Que foi selado, ele tá acordando E tem o Ryu, que seria esse Não altera é, é outra, o contraste Pra poder encarar e derrotar o imperador Que apareceu, uhum. né Descendente de dragões, ele tem golpes de dragões Ele consegue se transformar em dragões e é isso, eles precisam se preparar para lutar contra esse imperador aí que tá vindo, né? É legal essa
0: história. É. Bom, já que você já abriu as portas do de RPG, né? O que eu mais joguei no Play 1 foi de RPG. Eu não vou nem entrar no mérito de falar dos mais clássicos, sabe? E especialmente Final Fantasy 7, 8 e 9, né? etc. Porque também para isso, né? O meu favorito é o 9 e sempre vai ser. Eu acho o 7 muito bom, mas eu acho o favorito é o 9. E também não vou entrar no mérito de Chrono Cross, porque Chrono Cross também é excelente, é um dos melhores jogos do Play 1. Mas o que eu quero falar E que aí pouca gente conhece E que é um dos meus RPGs favoritos É Suicoden 2 E por que é o 2? O 1 um também é muito bom Mas Suicoden 2 Ele é um dos maiores JRPGs que eu já joguei, sabe? Pouca gente jogou É um jogo da Konami Basicamente você controla um... um... Um personagem que no começo do jogo ele tá numa revolução. Não, uma revolução, ele tá no meio de um exército, eles vão ter uma batalha. Eles decidem que um imperador tá tentando conquistar várias terras, eles decidem fugir juntos esse exército e caem. Aí eles caem no meio do exército rebelde, etc. A partir de aí a história vai se desenvolvendo a ponto de você ter até um forte e tal. Mano, a parada é: Suicoden mistura o gênero de RPG, que já. A história é muito boa, com um sistema de batalha SRPG de estratégia. Então, em alguns momentos você entra em um sistema de SRPG. RPG, mas você tem que recrutar você tem 108 personagens recrutáveis né, que você pode montar o seu party eu acho que é um dos jogos mais dinâmicos que, que eu já vi assim. a ponto de que eu tô muito empolgado vai lançar um jogo que é o sucessor espiritual do Suicoden 2 que é o Elden Chronicles, que é dos criadores do Suicoden, eles estão literalmente fazendo e refazendo o Suicoden, só que com outro nome né? mas esse jogo é muito bom é um dos melhores RPGs que eu já joguei tem reviravolta, sabe? tem traição Mano, tem de tudo nesse jogo, a história é muito boa
2: Pô, eu nunca joguei, <risos> nunca joguei. Olha outro pecado aí, Marcelo. E, lá aí, e, nossa, sou uma vergonha. A né? lista
0: só aumenta, só.
2: Não, só aumenta, só aumenta. Mas assim, tem um cara que eu sigo no, no YouTube, talvez conheça o Cogumelando. Aham. Uh -huh. ele, ele é um cara, um retro gamer, né? na verdade ele joga coisa tal também. Ele fala que é o, me o melhor jogo da vida dele é o Suicoden 2. Ah, não
0: sabia disso. Olha, respecte mais, mais pelo
2: Cogumelando. Ele fala, ele fala que é o melhor jogo da vida dele. Então, assim, é... já é uma, uma referência que eu já tinha. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse jogo antes dele, então é um jogo que eu passei batido. Eu, você já sabe que eu que eu não era muito de JRPG. Hoje em dia que eu tô começando a jogar mais essa essa vertente aí. Mas eu joguei Chrono Cross. Chrono Cross eu joguei no Play 1, gostei, não terminei. O jogo é bom pra caramba, mas outras coisas assim não, não, não peguei na época.
0: Eu cometi um vacilo com o Chrono Cross. Preciso falar eu vou confessar que o meu pecado é, eu cheguei no chefe final e eu queria fazer o final secreto. Pra fazer o final secreto de Chrono Cross, não sei se vocês lembram, você tem que seguir uma sequência específica pra bater no Avos lá de elementos, né? Eu lembro que eu errei um, faltando muito pouco pra matá-lo, eu fiquei puto, eu desliguei o videogame e fui ver o final, tempos depois no YouTube, assim, sabe, o final verdadeiro.
2: Acontece, acontece. É... Pô, eu, eu, eu queria falar de um aqui que ele é popular, mas eu não sei até Quanto é que ele é popular, mas é um jogo legal, porque é uma experiência que, sei lá, não tem em todo lugar pô, pra esse gênero. Que é o jogo do Jack Chan. Ah, famoso. Pô, Jack Chan e Master. Pô. E isso. Eu, eu não sei se tem outros jogos tão bons de beat'em Up 3D, sabe? Que Ele é um beat'em up 3D, assim, super simples, os gráficos são bem simples. O nosso Jack Chan ele parece uma cebolinha ali, mas é muito, muito divertido esse jogo. E muito difícil. Muito difícil, assim. É, eu lembro que eu demorei muito tempo pra salvar, mas eu gostava muito de filme por causa do meu pai, ele via muito. Então, pô, esse jogo aí deve ser legal, se dá os pulos lá, os negócios que o Jack Chan faz. E o jogo é bem bacana. Você assim. é basicamente um beat up mesmo, você sai batendo todo mundo, não sei o quê. Tem uns dragões lindos que você pode pegar na fase que dão uns bônus, mas eu nem lembro que bônus que eles davam. Mas sempre estavam em lugares difíceis. e Consegue zerar assim igual o Up normal de meia hora, 40 minutos. É um jogo que leva algumas horas e prática, porque era muito difícil tinha hora que tinha muitos adversários e tal, mas lembro de uma fase que tinha em cima do, do, do trem aí você ficava pulando de um trem pro outro umas coisas assim, era um jogo muito bacana muito bacana e não sei se a galera lembra dele
0: Lembro, lembro também cê, Não, você tem que gravar cenas
2: aí é de cinema? É, como se o, o jogo inteiro fosse um filme dele Entendeu? Stunt ah, Master. entendi Entendeu? Aí, por, por exemplo, tem as plaquinhas que você pega lá Que são as vidas e tal Então, o Stuntmaster é... Stunt é dublê, né? Então, o mestre, da, o mestre dos dublês Então, ele é como se ele estivesse fazendo as cenas Porque, não sei se vocês sabem O Jack Chan, ele não usava dublê Então, ele era realmente foda, assim Nas artes marciais Então, é como se ele estivesse gravando um filme e aí vai acontecendo as coisas lá O jogo é muito, muito bom assim. Faz muitos anos que eu não jogo Mas a, pelo menos a minha lembrança dele É de ser um dos melhores do Play 1, assim, Dos que eu joguei
0: Cara, não vejo a CG de abertura então mais, porque isso tá datado, hein? Maluco! Não,
2: não o, jogo, o jogo já era feio na época, pra <risos> replay, mas é uhum. divertido,
1: isso que importava.
2: Olha,
0: Roblox é mais bonito que isso, cara, preciso falar.
1: Eu vou falar só de um outro aqui, só que vou fugir do, da, da ideia, né? Era um, um jogo que eu achava bem legal, mas de, assim, ele era complicado, cara, com as missões... Mas eu gostava É o Drivers. Né? Ah, é Eu esse? joguei o 1 um, Mas eu joguei muito mais o 2 Cara, tinha umas coisas assim No Driver que era difícil Porque na verdade Ele é um de carro Só que não é, não é assim Uma corrida simples é, Você é um bandido né? Você, ou você é aquele especialista De fugas né? No missões assim De assalto e tudo mais e no caso, ele, eu acho que era um agente da polícia, da ação, né? E aí ele se disfarça como aquele motorista mesmo lá de Focus, etc. E ele tem várias missões, né? Que ele vai ter que ir lá, tem que chegar de um ponto a outro, às vezes tem que chegar num tempo rápido, às vezes tem que fazer uma batida, às vezes você tem que dar um jeito de assaltar um lugar ali, trocar de carros, etc. E as missões vão mudando também em algumas cidades, né? Porque ele vai fugindo, vai perseguindo também, né? Aí você tá em Chicago, aí você, depois você tá em Las Vegas, sei lá. E tem um Momento que você tá no Rio de Janeiro, olha que legal, né? Driver <risos> 2, é. Poxa, e cara, tá lá a cidade do Rio de Janeiro e uns carros ali. Meu Deus do céu, cara, que louco! Bem feitinho,
2: até né? Eu lembro que a cidade de Janeiro tá até que bem ok ali. Sim, sim,
1: tava ah, legal, cara. Então, assim, não, não tô não tô reclamando. Não é, é, é legal então, esse jogo, cara. É... Era legal, por, por exemplo, quando você tinha que fugir da polícia, aí você tinha que dar um jeito de correr, desaparecer, sumir o foco dele, não entrar no mapa, era legal quando você tinha que quebrar um carro no outro também, trocar, era legal pegar os modelos de carros diferentes Pra você dirigir, ou quando você pegar um caminhão também, torcer para conseguir manobrar o caminhão numa velocidade rápida, sem a polícia te pegar. Nossa, era um jogo bem atípico pra mim, cara. Então eu gostava muito desse jogo. É bem antes do GTA também, né? Ou não é, sei se é da mesma é. época.
2: É, é, o GTA do Play 1 é aquele que a câmera é câmera de cima ainda, né? É, é top-down, bem... é.
0: Isso. O driver é bem precursor, cara. Eu, na verdade, eu fico impressionado que esse jogo, como esse jogo rodou no Play 1, porque a mecânica dele, a dinâmica, é bem complexa, sabe? Claro que o personagem andava com a arma colada na mão, né? Você não conseguia trocar, né? Tudo bem.
1: É, mas ele não atirava, né? Então é. é,
0: então, esse era o problema. Esse, mas tinha, tinha NPC na rua tal, né? Você nunca conseguia atropelar os NPCs, né? Você tentava, você nunca conseguia. Eles, eles conseguiam des -des desviar. Isso é impressionante. Eu, eu gosto do modo do driver que você joga duas pessoas, um é o policial e o outro você é, o, é o, o motorista de fuga, né? E isso era
2: divertido. Eu lembro seu eu driver de Driver 2, cara, agora que você falou. Mas tinha, tinha outra versão, não sei se você quer que, é, que, é, que é falar. O oposto do Driver, que você jogava com a polícia. Que é o era o World Scarlet Police Chaser. Uh. Era muito divertido, cara. Esse jogo, assim, nossa, eu ficava horas andando na cidade ali, e aí você tinha o suspeito, Aí, quando tinha Space, você tinha que seguir o cara, aí você podia dar uns tiros, ligar a sirene. Às vezes o carro era um carro paisana, aí eu tinha a animaçãozinha dele colocando a sirene em cima e a galera pra desistir e tal. Tinha que bater no carro dele, fazer o cara Tipo, entrar num beco sem saída, alguma coisa Até o cara se render, era muito bom Era muito é. bom, o jogo você você ficar horas e horas E assim, o mapa era bem grande até Então tinha bastante coisa pra fazer Pô, era, era, era um jogo divertido, assim Simples, mas divertido também bastante.
0: É, ele era bem porque ele era baseado No programa de televisão, né? Isso eu não sabia é, é Existem um, as buscas mais sinistras de, de policiais, a dos carros de policiais, é um programa de televisão dos Estados Unidos, ó. Né? Essa animaçãozinha dele de colocando a sirene... <risos> só que quem surgiu... Eu, eu, eu lembro muito disso, eu sugiro você procurar no YouTube, porque é muito engraçadinho, cara. Você só consegue fazer quando é o carro a paisana, que Porque, ó, óbvio, é né, o carro policial que liga a sirene, você não consegue ver. Mas a animaçãozinha dele colocando a sirenezinha no teto, isso assim, é muito engraçadinho, cara. É, <risos> esse jogo é bem simplesinho, viu? Eu preciso falar, mas ele é divertido mesmo.
2: Não, então, é, é, tipo, basicamente... É... Assim, saia lá, seguir os caras, até parar os caras, mas pô, era divertido. Dava... E tinha os caras que eles eram casca grossa Tempo, perseguindo perseguido carinha, então. Desafio, não era um jogo fácil,
0: não. É, na verdade, era muito estratégico, porque você tinha que bater no carro, essa era a parada. Só quero falar de mais um que é um, um também dos jogos, meus jogos favoritos, e esse também acho que é um dos jogos que pouca gente jogou, que é Escape. Vocês já jogaram Escape? Nunca joguei. Olha o conceito. Existem macacos que espalharam pelo mundo, são macacos inteligentes, né? São macacos que foram adaptados no. sei assim, lá, algum laboratório, né? E eles têm sirenes na cabeça. Então, é, você é um caçador desses macaquinhos, né? São macaquinhos engraçadinhos, eles fazem várias piadinhas e tal. E aí você tem vários gadgets, né? Você tem vários instrumentos, assim, pra te auxiliar. Primeiro, pra capturar, você tem que usar uma rede, então você tem que se aproximar do macaco, tem que ir com muito cuidado. Se ele te notar, a sirene acende, ele sai correndo e você tem que sair correndo atrás dele com a rede, assim. Então a diversão tá bem em cima disso, né? Então tem vários gadgets como espada de uso, tem bumerangue, tem carrinho de controle remoto pra fazer várias coisas. E cada fase tem várias fases, cada fase tem uma quantidade de macacos que você precisa coletar, né? Então esse jogo é divertido demais, é, a parada é você ter que conseguir capturar o um macaco e, e você ficar com raiva do macaco, e mesmo assim, você tá correndo macaco, macaco, olhando pra você, correndo e jogando banana em cima de você, assim, sabe? Mano, é um jogo muito divertido. E eu espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de quem não jogou, de dar uma olhada nesse jogo depois, porque. Nossa, esse jogo precisa
2: de um remake, precisa muito. Cara, uma ideia bem viajada, hein? Puta merda. Mas, mas é engraçado, mas cara. levou o jogo do Coyote, pô. Puta, o jogo do coiote. Ah, Coyote, é, o, é. Putz, eu não lembro o nome, o nome do jogo do Coyote, mas eu vou procurar aqui agora. Mas que você tem que pegar. Chipper, é é um Alguma
0: condinho.
2: coisa. Chipper, é. alguma coisa. É. chip Rider? Acho que é isso. É, chip Rider. Que aí é igual o desenho, né? Então você tinha que pegar a ovelhinha escondida do cachorro. E era muito difícil. Você tinha que fazer os negócios lá, os planinhos e tal. Eu nunca nem cheguei perto de salvar. Mas eu lembrei pela questão que você falou, de chegar ali no macaquinho. Se ele te vê, se não acende a sirene.
0: É meio acho... nessa pegada, sabe? É, é, mais que que assim. isso, é mais dinâmico que isso, é mais mas é meio nessa pegada, né?
2: Pô, eu queria citar um último aqui também, que eu acho que, assim, a gente falando de play, não dá pra falar, não dá pra não falar desse jogo. Mas é um jogo que eu cheguei depois, mas, assim, eu acho que qualquer lista de play vai estar tá ali entre os primeiros, né? Que é o Castlevania Symphony. Eu sou um grande fã de Metroidvania, e por muito tempo tinha uma parada com um amigo meu que era engraçado, assim. Eu, eu, eu sou viciado em Super Metroid e ele é viciado em Castlevania Symphony. E é o gênero Metroidvania, né? O gênero Metroidvania é por causa do Super Metroid do Super Nintendo e do Castlevania Symphony do Play 1. E aí a gente fez um acordo de cada um jogar o outro pra, né, pô, ter uma experiência completa ali do gênero. O jogo é inacreditavelmente bom, assim. É muito, muito, muito foda. Assim, ele realmente pegou tudo que o Super, o Super Metroid fazia, colocou novos elementos ali de RPG, então você é, viu? Você tem troca de arma de equipe, né? Você vai, os bichinhos dropam lá espadas, escudos, um negócio assim. então você vai trocando toda hora, coisa que você não tem, né, no, no Metroid. E o, o jogo é lindo, é, o, o castelo é gigantesco, o mapa é enorme, é, tem muito backtracking, eu adoro backtracking, então. É o jogo essencial, assim. É o... Não é à toa que existe um subgênero por causa desse jogo também. Quem não jogou tem que jogar Castlevania Symphony. É uma, uma obra-prima do Playstation 1 mesmo.
1: Vou falar uma coisa aqui que o Marcelo vai ficar decepcionado comigo. Eu nunca joguei Castlevania Symphony, mas The que Night, cara. Esse daqui é o, que, é o jogo que tá na minha lista lá de todo mundo jogou e eu não joguei.
2: Quem nunca, né? Acontece, também demorei, também demorei. Ó,
0: oh, quando você falou o melhor jogo principal, eu achei que você ia falar de Metal Gear.
2: Pô, mas eu não joguei um, eu joguei o dois, mas não joguei um.
0: Nossa, Marcelo, você tá cheio de pecado, hein, cara? Você não jogou o mais importante, cara.
2: Ah, depende do jogo Silent Hill, por exemplo. Silent Hill eu joguei, mas eu morria de medo. Não, tá perdoado, olha só. <risos> e Daniel Crisis? Joguei, mas não. Eu, joguei, eu cheguei a, ter, eu joguei a jogar o começo do 1. Não cheguei a ir muito longe e tal. E eu queria muito ter terminado na época, porque ele lembra muito o Resident Evil, né? Só que eu não lembro porquê, mano. Não tive o CD dele. É um jogo que eu preciso parar e terminar, mas ele parece ser muito divertido, mas nunca terminei, não. Tem muito jogo, por causa dos jogos serem muito baratos, tem muito jogo do Play 1 que eu joguei e não terminei. Não sei se vocês também têm isso.
0: Ah, é, tem um monte. Porra, tem um monte. A maioria dos chatos é que eu não joguei. Mas a maioria dos bons, assim, eu acabei zerando, sabe? Porque, eu jo... cara, eu joguei muito Play 1, assim, ó. Eu... eu perdi muito tempo da minha vida jogando Play 1. Era uma época que... Eu brincava muito na rua, mas a época que eu, eu tinha o um Play 1 era uma época que eu fiquei mais enclausurado dentro de casa. Eu preciso confessar, sabe? É, foram bons anos jogando Play 1, assim. Sinto saudade dessa época como nunca. Hoje em dia, se eu jogo, sei lá, 30 minutos por dia, já tá... é um dia muito bom, sabe? Então, hoje tá mais difícil ter tempo pra conseguir jogar... De direito.
2: Eu, eu acho que escapei de muito jogo famoso e joguei muito jogo mais ou menos autotutivo, sabe? Oh, mano, o jogo do longa do Play 1 é espetacular. Ninguém jogou isso.
0: Não, eu joguei. Eu joguei pra caralho eu, jogo. o
2: jogo. A Bugs in Time, né? Cara, que, cara, você é uma das poucas pessoas que, que jogou. O jogo é maravilhoso. Joga e... bom
0: pra caralho. É, e é o precursor do, do jogo desse da ovelha, porque tem todos os mesmos elementos. Deve ser a mesma engine gráfica, a mesma engine que eles fizeram. Pô, é tão legal você estar tá contra a perna longa, você, sabe, ter os sonzinhos, você pulando dentro do, da toquinha, com, sabe como se fosse mergulhando, né?
2: E ele tem os minigamezinhos, e o negócio lá, cada área dele é temática. Pô, o jogo é lindo, lindo. E ser baseado é. na, em alguma, alguns
0: alguns episódios, né?
2: É bem muito. legal isso, é. Não, é muito é. da hora. É muito da, da hora. jogo bom mesmo, né? É muito é. nos jogos de Harry Potter do prêmio
0: é, preciso falar que esse jogo do Harry Potter é bem ruim, viu É, é mais a memória afetiva
2: Sim, lógico né? É, eu lembro que tinha o negócio lá meio espanhol, né Os Flipendo, não sei o, o flipen, Flipendo não existe, né Mano, <risos> esse cara é,
0: é o Hadouken do, do Harry Potter, sabe Pô,
2: mas tinha um minigamezinho de desgnomizar que você jogou era muito divertido. E Esse né? é no 2, sabe? Não, esse cara, é no 2, que é logo no começo ali na casa do Ron.
0: É, ó, pra quebrar todas as expectativas, escreve aí Hagrid e Harry Potter Playstation 1, pra você ver como é que é... é, é não dá, cara.
1: <risos> Mas era divertido. Ah, Eu confesso que eu, eu, eu queria jogar os jogos do Hugo no PlayStation, mas eu nunca joguei.
2: joguei. Ah, eu tenho,
0: eu tenho, eu, eu tenho, tinha, né? Eu tinha o CD. Eu
2: joguei. É, pô, porque era um sonho, né? Tentava ligar no Hugo não conseguia, então joguei no Play1. Era legal, mas assim, menos bom do que eu esperava.
1: Eu nem tentava ligar no Hugo porque meu telefone era discado, cara. Não ia dar certo.
0: É, <risos> o meu também. Quem não sabe, mano, quem tem mais. menos de. sabe, 25 anos não sabe que é o Hugo, cara. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Hugo. É. Mano, uma vez, nossa, nossa não tem nada a ver com o Play 1, liguei da casa da minha avó pro Hugo, mas era domingo, e aí, tipo, eles ficavam contando historinha, eu fiquei um minuto no telefone, aí chegou uma, uma cobrança lá no telefone da minha avó de nove reais, tá ligado? Eita. Nossa, meu pai ficou putaço comigo, mano, que eu fiquei três minutos ouvindo o Hugo contar uma história, eu acho que ele tomou chá de cogumelo e ficou loucaço, sabe?
1: <risos> ai, ai, ai.
0: Obviamente ficou faltando muita história pra gente falar do Play 1 e, obviamente, a gente ficou faltando a gente citar muitos jogos que a gente jogou, que tem experiência, etc. Mas acho que vale a gente abrir a discussão pra pós-podcast principalmente, pra vocês, ouvintes. Comentem conosco todas as suas experiências com o PlayStation 1 da época que vocês jogavam, né? Óbvio, na expectativa, que vocês jogaram, né? Quais eram os jogos favoritos de vocês ou quais jogos vocês têm lembranças marcantes que vocês querem compartilhar conosco? Comente tudo isso... Não só no nosso servidor do Discord. Entre lá, discuta conosco porque a gente tá conversando sobre isso. Mas também nas redes sociais, né? Siga-nos em arroba em todas as redes. Compartilhe esse episódio com seus amigos, né? E não deixe de dar cinco estrelas também pro Spotify.
2: Aproveitem aí que a gente não falou de um monte de coisa e comenta, sabe? Porque eu sei que a gente não falou de Mega Man. Eu sei que a gente não falou de Tomb Raider. Eu uh... sei que a gente não falou de Gran Turismo. Então... De Tekken. Oh, of um Honor. Spyro. Oh, Spyro. que oh. não falta é coisa boa no, no Play 1 pra gente conversar. Então, apareçam lá nas redes pra falar com a gente sobre o que vocês acharam, qual, o que, que a gente também deveria ter falado e não falou. Pode aproveitar aí pra falar disso. Boa. Valeu, gente. Valeu, galera.